0: New York ist eine nachhaltige Zahnpasta auf Kokosölbasis. Mit ihrer Zahnpasta möchten John und Carlo den Zahnpastamarkt revolutionieren. Sie setzen auf Transparenz und Minimalismus anstatt auf Verwirrung und Intransparenz. Doch nicht nur die Zahnpasta ist eine Neuheit. Die Zahnpastaverpackung besteht aus 50% Kreide. Damit setzen sie sich gegen den Plastikverbrauch und für einen bewussteren und transparenteren Konsum ein. Herzlich willkommen. Dankeschön. Willkommen in meinem Podcast in deiner Stadt
1: Dankeschön, vielen lieben Dank für die Einladung
0: Ähm, Stell dich doch mal vor, wer bist du? (lacht)
1: Ähm, Ich bin, ich mache das übrigens zum ersten Mal gerade Das ist mein erster Podcast, ich bin ein bisschen aufgeregt Nee, musst du nicht Nee, mein Name ist Carlo Hanuschkewitsch und ich bin der Co-Founder, Produktmanager und gleichzeitig auch Designer von New York Wow, ganz schön viele ja, das ist halt in einem Startup so, ja, ne? Total. Vor allem wenn man in einem kleinen Team ist, dann ähm,
0: muss man mehrere Rollen übernehmen. Genau. Ja.
1: Überarbeitung steht da so auf der Tagesordnung. <lacht> ähm, genau, das sind so meine, meine Themengebiete. Ich bin 26, mhm. noch 26, in fünf Tagen 27. Mhm. Ähm, und habe vor, vorletztes Jahr 2017 mein Studium beendet, mhm. mein BWL-Studium. Und dann eigentlich schon fast im Studium gegründet. Ja. Okay. Also in meiner Bachelorarbeit habe ich auch die Zahncreme,
0: Aha. durfte
1: ich zum Glück, äh, behandelt. Cool. Und genau, das in Kombination mit ähm, nachhaltiger Unternehmensentwicklung. Mhm. Ja, also wie könnte sowas Hand in Hand gehen? Ja. Und da war es natürlich perfekt, das an so einem Voll. expliziten Beispiel an heranzuführen. Und für mich war es dann natürlich auch gut, weil ich konnte in meiner Bachelorarbeit dann nochmal das Konzept so ein bisschen ausbauen. und noch mal Ja, und
0: vielleicht auch so ein bisschen Hilfe bekommen von der Uni oder vom Prof. Da, ähm, habe ja, ich jetzt schon öfters gehört, dass ähm, das die Unis einen da gut unterstützen können, theoretisch? Können,
1: können. Ich fand das in Amerika, fand ich das schöner. Ich habe sechs Monate in San Diego studiert. Und äh, da hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, es geht alles wirklich mehr in Richtung... Mhm. Hands-on-Business. Also weg von dem theoretischen, da stand nicht so ein Professor, Doktor, Doktor Mhm. vor dir, sondern ähm, jemand wirklich aus dem Feld, der schon einige Stachten durchgemacht hat, einige Gründungen auch durchgemacht hat, welche, die funktioniert haben, welche, die nicht funktioniert haben. Und ähm, das war natürlich, also da da stand eine Person vor dir, die konnte dir so fast jede Frage beantworten. Also von Mhm. denen konntest du extrem viel lernen. Den konntest du doch irgendein Konzept erzählen und die haben die dann erstmal, mal richtig ja. nicht runtergebuttert aber ja. die erstmal so fünf Gründe genannt, warum das nicht klappen könnte, ja. mit dem er dann nach Hause gegangen ist und sich erstmal Gedanken gemacht hat, am nächsten Tag wiedergekommen ist und gesagt hat, so, stimmt, das an meinem Konzept hat gar nicht gepasst. Und weißt du, das ja, ist so... Das ist viel cooler. Genau, das ist... Ähm, und der, der Kontakt dort ist auch ganz anders, so mhm. zwischen Professoren und zwischen den Schülern. Ich finde das hier so ein bisschen anonym mit den Vorlesungen Total. und allem. Ähm, Also ich will meinen Prof jetzt nicht schlecht machen, bei dem ich geschrieben habe. Der war schon sehr sehr zuvorkommend und hilfreich in allen Sachen, aber letztendlich so eine Gründung und auch die Konzeptentwicklung und alles, das ist eine super individuelle Sache und da muss man einfach powern. Ja. Ja, also da kriegt das dann Total. auch nicht so eine Bachelorarbeit überzuschreiben. Nicht, das glaube ich auch nicht, einfach ja. machen glaube ich ja. echt, das meiste.
0: Ja. Ähm, nur für die Hörer, wir sind hier übrigens im Coworking Space, nur falls ihr irgendwas hört im Hintergrund. Es ist alltägliches startup
1: Genau, das ähm, ist hier in, in Berlin am Rohdamm. Genau. Ah, es ist ein großer Startup-Incubator von Siemens, der gerade erst erbaut wurde und ja, wir waren genau. auch in dem stipendium in dem HWR, Berliner Startup-Stipendium-Programm letztes Jahr. Und jetzt haben die halt hier diese Halle genutzt, ja. um diesen riesigen Incubator reinzubauen.
0: Okay, dann hast du dich jetzt vorgestellt, was steckt denn hinter eurer Zahnpasta?
1: Mm, New york ist die erste natürliche, vollkommen natürliche Zahncreme aus Kokosöl mhm. in einer nachhaltigen Kreidetube, ähm, in drei verschiedenen Geschmäckern und mit einem ganz klaren Transparenzansatz dahinter. Ja. Ja. Ähm, das sind so ein paar USPs, die aus verschiedenen Richtungen mhm. kommen. Aber im Endeffekt haben wir uns von Anfang an Zahncreme angeguckt. Mhm. Was ist Zahncreme? Ja. Und ähm, da ist uns eigentlich schon aufgefallen, so, wir verstehen es einfach nicht. So, nee, kein, nicht. Keiner versteht es. Ja, nee. Es ist ein Produkt, das wir jeden Tag, hoffe ich zumindest, hoffentlich die meisten
0: zumindest zwei zweimal benutzen. benutzen
1: <lacht> ja. Nicht jeder. Ähm, Aber es herrscht absolut kein Verständnis dafür. So. Was
0: das macht, welche Inhaltsstoffe, genau. Kinder, welche wie, wie viel. Richtig,
1: richtig. Und da kommen irgendwelche Artikel die ganze Zeit raus. Äh, Fluorid, ja, nein. Hä hä hä. Ja, Und ich denke mir immer, ihr f- versteht, man, nicht. man versteht das Grundprodukt ja noch nee, nicht. Mal. Wie soll echt? man dann bewerten, ob Fluorid jetzt gut ist oder nicht? Also, Gar
0: nicht.
1: Ähm, für mich war von Anfang an ganz klar, um, und ich bin auch so ein Mensch, der dann in den Supermarkt geht und sich irgendwie seine Komplex-Schachtel fünfmal anguckt, ja, und guckt, wie viel ist da jetzt an Haferflocken und wie viel an Zucker und wie viel Rosinen und wie viel sonst was, ja. ja. Man muss dann, man kann das Phänomen ja wirklich beobachten. Total. Um, und da kann man es halt eben ganz leicht ablesen. Ja. So, und bei Kosmetikern geht es nicht, weil wir diese einheitliche Inki-Sprache haben. Ja. Ja, und dann stehen da stehen dann diese ganzen chemischen Begriffe.
0: Die kein Mensch versteht. Und
1: vor allem sind es auch, also es sind dann irgendwie, wenn ich ein Produkt sehe, wo 30 Denke, verschiedene auch, Inhaltsstoffe drin sind, nee. dann. Also,
0: das ist irgendwas falsch. Für
1: mich war das von Anfang an so ein bisschen immer so okay, da stecken irgendwelche super krassen Laborchemiker dahinter. Mhm. Und der und der Stoff, die müssen da jetzt drin sein, weil wer würde das sonst so zusammenmischen? Also es ist so ein bisschen so so ein Hexenwerk. Klar, man
0: versteht es nicht, man schmeißt da ganz viele Sachen rein und der Konsument ist einfach verwirrt und denkt sich so, das muss bestimmt so sein.
1: Genau, du hast ja bei jedem jedem Produkt von jeder Marke dann nochmal andere Stoffe. Und ähm, mir war von Anfang an ganz klar so, der Zahnpastamarkt ist super eingeschlafen, der Zahnpastamarkt ist langweilig, Total. Ja, da passiert nichts und ähm, keiner versteht die Produkte, die meisten Produkte sind immer noch auf chemischer Basis und so haben wir eben angefangen, das wollten wir ändern wirklich. Von ja. Grund auf, wir haben uns angeguckt, was ist Zahncreme, wir haben alles rausgeworfen, was da nicht rein muss. <lacht> ja. Ähm, und sind da eben so minimalistisch rangegangen und ähm, das was letztendlich drin geblieben ist so da stehen wir voll dahinter es ist ein natürliches Produkt das ist vegan ähm, es werden keine Tierversuche durchgeführt an den Ingredients und genau keine Konservierungsstoffe und es kommt eben in drei verschiedenen Geschmäckern ja das ist auch so eine Sache man steht bei DM oder bei Rossmann vor dem Regal und man hat das Gefühl alles ist Pfefferminze so seitdem man, man ja, seitdem man denken kann, Oder entweder... halt. Das
0: ist ein bisschen anders.
1: Aber das ist auch, also auch, auch kräuterig irgendwie. Genau. ja, das so, ja. ist alles ja, Eben, so, es soll alles so ein bisschen diesen kühlen Effekt haben. Warum ähm. eigentlich,
0: ich mag das persönlich überhaupt ich auch nicht. Ich auch nicht. Weil dann habe ich, ich wenn, danach kann ich nichts trinken, genau. weil dann ist der Mund zu genau. kalt. Und
1: Oder du gehst dann abends schlafen mit so einem scharfen Geschmack irgendwie. Total ätzend, nee. ja. Ähm, oder es gibt dann Kinderzahncreme, die schmeckt dann nach Erdbeere.
0: Oder Bubblegum. Ja, so.
1: Wo ich mir aber dann auch denke, ich mag eigentlich auch Erdbeere. Also mhm. warum warum ja. äh, trennt ihr das dann so? Darf ich dann keine Kinderzahncreme nee, benutzen? Ja, so. Kinder. ja eben. Ja. Und ähm, wir wollten das halt ändern. Also es gibt so viele Menschen, die eben genauso wie du sagen, Pfefferminze ist gar nicht meins. Nee. Ähm, und da muss nicht überall Pfefferminze drin sein. Ich verstehe auch den, den Counterpart dazu. Ich verstehe, ja. wenn jemand sagt, hey... Ich brauche diese frische am Morgen, Total, so, sonst kann ich nicht rausgehen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Wenn ich mit Leuten ja. rede, verstehe ich auch vollkommen. Oder wenn Total. jemand sagt, hey, ich liebe Knoblauch, ja. Dann wir es wahrscheinlich ganz genau, gut. Genau, ich brauche die Minze, ähm, aber wir wollten eben auch noch was anderes aufzeigen, ja. was halt möglich ist. Und es ist ja vieles möglich. Ja, aufgrund von ätherischen Ölen, die man dann eben aus verschiedenen Schalenfrüchten oder aus verschiedenen Pflanzen äh, pressen kann, kann man eben tolle Geschmacksrichtungen schaffen, die nicht nur lecker sind. Ja, wir haben zum Beispiel äh, Zitronengras Ingwer.
0: geil, das klingt eher so wie so eine Zutat für so einen ja, Bock oder so. Ja, ja, Ach, ja, ja,
1: Und äh, dann haben wir noch Blutorange Basilikum, was halt so auch Auch so ein bisschen ungewöhnlicher ist. Genau, und das wird alles aus ätherischen Ölen gewonnen. Und die haben teilweise für sich dann auch nochmal Effekte. Okay. Ja, Also zum Beispiel ein Ingweröl wird auch nochmal entzündungshemmend.
0: Stimmt, man kaut ja auch auf einem Ingwer rum, wenn man erkältet Richtig, wird. richtig.
1: richtig. Erkältet ja, ein Zitronengrasöl, äh, da gibt es auch mittlerweile Studien für, dass es bei Parodontitis hilft. Mhm. Was eigentlich ein sehr schwieriges Gebiet ist, Parodontitis, weil äh, da bestimmt ganz bestimmte Bakterienkulturen okay. eben am Werken sind. Ähm, und, und dass man das bekommt man eben nicht so leicht in den Griff und ja als wir das auch alles entdeckt haben haben wir uns auch erstmal gefragt so hey das ist doch eigentlich ganz geil warum, ja. warum mischt das keiner in Zahncreme rein
0: warum ist davor noch keiner drauf gekommen
1: eben ähm. ja weil bei Shampoo hast du ja auch Zitronengras oder klar. du hast oder bei Deo oh, oder
0: whatever eben ja.
1: eben ja. ja und genau und mit den drei Sorten also Pfefferminze, Zitrone Zitronengras und Ingwer und Blutorange Basilikum sind ja. wir dann eben an den Start gegangen mhm. ja das sind jetzt so grob unsere USPs. Ähm, ansonsten die Kreidetube hast du ja schon angesprochen. Ähm, das war halt auch so eine Sache, wo... Ja, man steht da so ein bisschen mit Kopfschütteln, wenn man, wenn man so den Markt an, an, analysiert so ein bisschen. Ne? Ähm, du nimmst dir eine Produktkategorie vor und denkst dir so, cool, da könnte man was machen. Dann guckst du dir die ganze Konkurrenz an, was wurde schon gemacht, was wurde ausprobiert. Und ich... Persönlich finde es eigentlich immer noch erschreckend, dass man in die Drogerie läuft und eigentlich keine Alternative hat zu den Plastikverpackungen. Nee, ja?
0: Außer jetzt immer neu, immer mehr diese Tabs.
1: Genau, also es gibt, ja, es gibt ja einmal diese Original-Unverpackt-Läden. Genau, ja, die ja. gibt es auch jetzt immer vermehrt. Klar, nicht überall. In einer Stadt wie Berlin gibt es da ein paar davon, ja. ähm, Aber das ist eben dann auch eher so in den Großstädten. Ähm, aber ansonsten hat man eigentlich nicht viele Alternativen. Also mir fällt zum Beispiel bei Shampoo jetzt... Total. Fällt mir keine Alternative ein, wo ich sagen könnte, ich kaufe mir ein Shampoo, ähm, das es keine Plastikverpackung hat.
0: Na gut, ich, also ich persönlich nutze diese Shampoo-Bars. Ah,
1: okay. Die sind wie Seifen. Okay.
0: Und ist aber eine Shampoo-Alternative sozusagen. Ja, ja. Man muss sich aber auch daran gewöhnen, auch an die Handhabung. Ist vor allem, ja. glaube ich, für Leute, die jetzt ein bisschen so auf nachhaltiger, plastikfrei umstellen mhm. wollen. Ja. Umstellung ist relativ schwierig, glaube ich, weil von der Handhabung hast du dann so einen Klotz in der Hand und wischst es dann in deine Haare. Für mich, mir war das egal, aber ich glaube vor allem auch, wenn du auf diese Tabs zum Kauen umsteigst, das ist schwieriger, als wenn du dann erstmal so eine Tube hast, die nachhaltiger ist. Richtig,
1: richtig. Ich denke,
0: die Umstellung ist leichter.
1: Es ist ist halt halt ein ganz anderer Ansatz, finde ich. Total. Also du hast du möchtest, also dein Ziel ist letztendlich eine nachhaltigere Verpackung, aber was du dann machst, ist nicht die Verpackungsart ändern oder die Verpackungsstruktur oder sonst was, sondern du änderst eigentlich das Produkt, also das Produkt passt sich der nachhaltigen Verpackung an und das war nicht unser Ansatz, wir wollten das Produkt so wie es ist beibehalten, weil Zahncreme macht ja Sinn, ja, Ja, wir wir alle kennen Zahncreme und nutzen sie, seitdem wir klein sind, Ähm, und wir haben uns eben gedacht, wir verändern die Verpackung und machen dann nicht irgendwelche Tabletten, wo man den Leuten dann nochmal beibringen muss, hey, das musst count, du irgendwie zerkauen oder ja, sonst was. Also, es schäumt
0: nicht und hey, es ist doch genau, wirksam. Genau, ich,
1: ich bin nicht dagegen, wenn jemand sagt, hey, ich habe mich voll daran gewöhnt, ich finde es eine super Sache, dann ist es doch mega mhm. cool. Ähm, meine Meinung ist einfach nur die, um die große Masse zu erreichen. Ja, voll, und das ist, ist dann, das
0: einfach, ist dann auch sagen, die kritische ja.
1: Masse, die dann auch wirklich irgendetwas in Richtung nachhaltigere Entwicklung dann auch wirklich bewegt. Ja, ja. Also mir bringt das nichts, wenn 10.000 Leute in Deutschland die Z- meine Zahncreme benutzen, weil dann sparen wir nicht genügend Plastik ein, als dass es irgendwie also mhm. eine ja. nachhaltige Wirkung auf die Umwelt hat. Und ähm, genau, deshalb sind wir eben diesen Ansatz gefahren und haben die wirklich von Anfang an einen ähm, Tubenproduzenten gesucht, ähm, der nachhaltige Verpackung macht und den dann auch gefunden. Mhm sehr froh darüber und die haben eben einen Tubenschlauch, also der reine Tubenkörper mhm. nicht unten der Deckel und die Öffnung ähm, der reine Tubenkörper besteht eben zu 50% aus reinem Calciumcarbonat mhm. ja, und das Schöne dabei ist noch dass man viele Zusatzstoffe rauslassen kann ja, also irgendwelche Lichtschutzmittel Wachse, Antioxidanten, Stabilisatoren wenn man sich erstmal damit befasst oh, dann wird
0: einem dann, dabei. Na, es
1: fällt einem wirklich auf wie viel da drin sein kann ja. Und wenn man sich dann noch anguckt, wie viele Hersteller es auf dem Markt gibt und ja. alle machen es irgendwie ein bisschen anders, ja. dann wird
0: man dann eher ein bisschen schlecht und man man, schmiert sich das in den Mund.
1: Naja, dann kommt man so ein bisschen ins Schwitzen, wenn man so an den daran denkt, was passiert denn mit dieser Verpackung, wenn ich sie dann wegwerfe, wenn mhm. ich sie
0: ja, das sowieso.
1: benutzt habe. Das ne? hat
0: aber bei ganz vielen Konsumenten, glaube ich, auf. Wenn du es wegschmeißt, dann ist es weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann wird sich damit nicht mehr beschäftigt, was mit der Tube passiert. Weil ich denke mir das ganz oft, man hat ja ganz viele Tuben. Also man braucht ja viel Zahnpasta tendenziell. Vor allem, wenn man jetzt eine Familie hat. Was dann damit passiert.
1: Und das ist ja auch das Problem an dieser ganzen Recycelbarkeit. Dass sich viele auf die Fahne schreiben, unsere Verpackung ist zu 100% recycelbar.
0: Ja, das ist schön. schön. Aber ich denke mir auch mal, mit welchem Aufwand... Äh,
1: Und was passiert damit? Also also wir sind ja dann sozusagen als als Kunden äh, oder als Konsumenten befriedigt, okay, ich habe hier etwas... äh, ja, genau. Etwas, etwas, etwas halb Gutes wenigstens getan, zumindest nicht was Schlechtes, mhm. weil die ist jetzt zu 100% recycelbar. Dann werfe ich die weg und interessiere mich dann nicht dafür. Wird die recycelt?
0: Und wie? Und welch, genau, wie viel wird, Energie muss da reingesteckt werden, dass es recycelt richtig. wird im Gegensatz zu einer Neuproduktion richtig. oder einer Anlassproduktion? Richtig. Und wird,
1: daraus, wird aus so einer Tube wird da eine neue Tube draus oder wird da eine Parkbank draus?
0: Oder wird mhm. da ein Staubkorn, weil es zu aufwendig ja, ist? Ja, oder
1: das wird verbrannt und, und zur, Energie, zur Energiegewinnung. Ja. ja und ähm, genau das ist so das ist so ein bisschen das Problem in dem Verständnis ähm, und in dem was was auch viele, viele Companies dann kommunizieren ja, ja so,
0: und deshalb habt so ihr jetzt dafür entschieden Kreide mit reinzumachen genau Kreide, Kreide, ist,
1: Kreide ist ein super cooler Stoff ähm, Hört Kreide hat
0: natürlich so weird an muss ich gestehen ja. so ein bisschen wie ich denke an Schule gleich, ja, an die Tafelkreide ja, und ja, das ja. kommt im Kopf nicht mit. Ne, so
1: erklären wir das. Also, Saar, wenn das wir irgendwo auf Messen so? stehen und sagen, so, das ist eine Kreidetube, dann sind sie erstmal so, hä, wie Kreidetube? Ich so, naja, die wirklich aus der Schule, die Kreide. Ja. Und man glaubt es kaum, aber ähm, Kreide ist ein sehr sauberer Stoff. Das, mhm. ist, das ist wirklich die erste Sache. Ähm, also so wie er, rein wie er chemisch gebaut ist. Ähm, circa 4% der Erdkruste bestehen aus Kreide. Krass. Ja, also Hätt die ich. Vorkommen sind einfach wirklich riesig. Ja. Ähm, Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Ähm, Und letztendlich danach im Recyclingprozess oder im im Trennungsprozess hat es auch Vorteile, weil es schwer ist. Es gibt gibt zwei Wege, die die Tube letztendlich gehen kann. Mhm. Einmal ist die die Verbrennung zur Energiegewinnung und äh, es wird heutzutage leider immer öfter gemacht, vor allem jetzt, wo die Chinesen unser Plastik nicht mehr kaufen. Uh, da wissen wir auch nicht mehr, was wir mit dem ganzen Müll machen sollen. Da verbrennen wir es eben für die Energiegewinnung. Um, und wenn die Kreidetube verbrannt wird, dann steht, entsteht aus dem Kreideteil, entsteht gebrannter Kalk. Mhm. Also da emittiert kein Gas. Wenn du Kreide verbrennst, entsteht nur gebrannter Kalk. Damit haben früher die alten Römer ihre Wände verputzt. Also das ja, ist so, Perfekt. weißt du, das ja. könntest du auch wie, genauso wieder in die Natur werfen. Das ist so, als würdest du einen Stein wieder in die Natur <lacht> werfen. Ja? So in der Art. Und... Um, wenn der Plastikanteil, das ist äh, reines Polyethylen, verbrannt mhm. wird, entsteht Kohlenstoff und Wasserstoff. Mhm. Ja, und das kannst du meistens filtern. Ja, vor allem in modernen Sortiermaschinen, ja. äh, Sortieranlagen kannst du das eben filtern. Aber du hast eben nicht diese große Flut an Zusatzstoffen, die ja. dann problematisch ist. Weil wie ich schon vorhin sagte, wenn du ganz viele Hersteller hast mit ganz vielen verschiedenen Zusatzstoffen in verschiedenen Verhältnissen, wenn du das alles in einen Topf wirfst und verbrennst, da kannst du nichts mehr filtern. Wie sollst du denn diese, diese Filteranlage einstellen? Das weißt du ja gar nee, nicht mehr. Natürlich. Ähm, Genau. Und das ist der eine Weg, eben die Tube zu verbrennen. Und mhm. da hält sich eben auch der, der, der negative Impact, sage ich mal, auf die Umwelt dann relativ gering im Vergleich zu normalen mhm. Tuben. Ähm, der zweite Weg ist aber spannender. Ähm, da kann es nämlich sein, dass die Tube in so ein, in ein sogenanntes Schwimm-Sink-Verfahren kommt? Okay. Ja, das musst du dir vorstellen: das ist so ein ganz großer Kochtopf mhm. und da werden die einzelnen Stoffe voneinander getrennt. Mhm. Ja? Und da macht eben Kreide Sinn, weil Kreide schwer ist. Und deshalb heißt es Schwimm-Sink-Verfahren, weil in der Theorie, also soll es optimalerweise funktionieren, sinken die schweren Stoffe nach unten mhm. und die leichten Stoffe wie eben Plastik Polyethylen schwimmen dann an der Oberfläche okay. können abgeschöpft werden ja und dann recycelt werden. Okay,
0: das heißt man eine reinere Form Form von Plastik
1: dann auch. Genau, du trennst einfach von von allen Stoffen, die da noch sind. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mit dem Joghurtbecher passiert letztendlich das Gleiche. Also du musst ja irgendwie dann den Joghurt dann auch noch von dem Becher lösen. Mhm. Und ich denke, das passiert auch in solchen solchen Kochprozessen einfach. Mhm. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du so einen großen Topf dann voller New hast... Ja? ja, dann löst sich eben die Kreide perfekt von dem Plastik ja. und du kannst ja. das, was du oben hast an Plastik kannst du eben dann recyceln Das ist ja?
0: dann halt rein
1: richtig, reines Polyethylen ja. genau. deshalb sagen wir nicht, unsere Tube kann man zu 100% recyceln, weil keine Ahnung, vielleicht kannst du mit der, mit der Kreide, die du da gelöst hast, auch noch irgendetwas machen aber mhm. der Punkt ist das Polyethylen hast du dann in reiner Form und die Kreide kannst du auf eine Mülldeponie werfen oder eben auch ins Meer schütten. weil Es ist ja Kreide. Es ist halt, wie gesagt, als würdest du so einen Stein einfach dann ins Meer werfen. Ja. Ja? Und ähm, deshalb ist das ist für uns eine sehr, sehr runde Sache.
0: Total, ja. ist super. Also vor allem wirklich, dass man sagt, es ist eine nahbare Alternative, sage ich jetzt mal, ja. für den Konsumenten, wo er einfach, die hat die gleiche Form, ja. da kann er hingreifen, ja. das ist Wasser kennt. Ja. Diese weil man kennt es ja im, einfach im Badezimmer, wenn das diese Tube da steht. Ja. Und daher, ich glaube, das ist sehr gut, da wirklich so eine Alternative für die breite Masse zu schaffen, sage ich jetzt mal. Ähm, Auf jeden Fall. Was mich jetzt interessieren würde, ist, warum habt ihr Kokosöl genommen? Im Moment ist ja dieser Trend von diesem ganzen Öl. Oil- Pouring, pulling, pulling, ja, genau. Whatever.
1: Da kommt die Idee auch da ursprünglich her. Da kommt die her. Idee her, weil genau.
0: das ist ja total groß zur Zeit. Ja. Ich habe es noch nie probiert. Ich könnte aber auch nicht 20 Minuten mit dem Mund zu, ähm, durch die Gegend laufen. Es ist laufen.
1: doch sehr anstrengend. Also ja, jeder, der es schon mal, jeder ist schon mal probiert hat. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die ziehen das wirklich durch, aber die sind in der Minderheit. Also ja. jemand, der das probiert hat, der weiß ganz genau, ah, habe ich morgens dann gar nicht die Zeit. Überhaupt um das nicht, oder so nichts zu sagen. Genau. Ja, also mindestens zehn Minuten sollte man es dann doch machen. Mhm. Und ähm, ich kenne, wie gesagt, wenige, die das wirklich durchgehalten haben. Mhm und ähm, das war auch so der, der Ursprung der Idee tatsächlich weil wir gemerkt haben, okay, der oil trend ist groß, mm-hmm. im nächsten Schritt haben wir uns gefragt, was steckt denn wissenschaftlich dahinter, ja, ja. Weil nur weil es so ein paar Beauty-Blogger mal machen suche, man
0: sieht es einfach nur und denkt sich, oh, könnte ich auch mal ausprobieren ja. aber, äh, aber
1: das heißt ja nicht, dass es, dass es wirklich wirkt nee, oder dass es wissenschaftlich irgendwie bewiesen ist oder so, es gab ja schon, schon immer irgendwelche blöden Trends die sich dann erst im Nachhinein ja. als total falsch ähm, rausgestellt haben Und dann haben wir so ein bisschen die wissenschaftliche Seite begutachtet und da gibt es tatsächlich dann Studien wirklich an Patienten, die äh, Zahnstein haben oder die Zahnfleischerkrankungen haben, also Entzündungen. Und bei denen sich dann zeigt, okay, Kokosöl von allen Ölen, die man eben im Oil-Pulling verwenden kann, weil früher haben das ja vor allem im, im indischen Bereich hat man das ja mit allem Möglichen gemacht. Ja. Das war ja sozusagen der Ersatz fürs Zähneputzen, Ach. so ein bisschen. Ne? Also man kann auch irgendwie ein Olivenöl nehmen oder mhm. sonst Öl. Halt. Ähm, aber Kokosöl ist eben am effektivsten. Und der mhm. Grund dafür ist, dass Kokosöl zu 50% aus Laurinsäure besteht. Mhm. Ja, und diese Laurinsäure wirkt eben antibakteriell, also vor allem auf die Kariesbakterien mhm. und dann auch noch entzündungshemmt. Ja.
0: Eigentlich perfekt, genau das, was man von der Zahnpasta möchte.
1: Genau, genau, ja. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie gesagt, wenn jemand nochmal ganz spezielle Probleme im Mundraum hat, weil da gibt es alles Mögliche, da gibt es ja. Stoffwechselprobleme, du hast so viele Bakterienkulturen in deinem Mundraum, das sind immer wirklich ganz spezielle Fälle, dann muss man natürlich gucken, mit welcher Behandlungsmethode man daran geht. aber Kokosöl genau, hat eben diese Wirkung auf den Mundraum und es ist auch bewiesen. Mhm. Ja. Und äh, wir sehen auch einfach, also nicht nur jetzt von der, von der Trendseite, sondern wir sprechen ja auch jetzt vermehrt mit äh, Zahnärzten und Praxen und allem. Ja. Und es ist so krass. Wir bekommen so krass gutes Feedback. Voll cool, ja, also wirklich, wo uns, äh, wir waren letztes, äh, letztes Jahr war das? Ja, letztes Jahr. Ja, äh, auf den Prophylaxetagen hier in Berlin. Ende letzten Jahres war das und haben da auch ganz viele Zahnärzte und Prophylaxe-Helfer kennengelernt und jetzt haben wir einfach so eine Sammlung an Praxen, die uns halt empfehlen, cool. ähm, weil die einfach sagen, hey, das war alles so eingeschlafen. So, es ist, ich, wir finden es richtig, richtig gut, was ihr macht. Ja. ja es, ist eine, es ist eine Veränderung, es ist ein Alternativprodukt und Total. Äh, das erste Mal kann ich meinen Patienten beantworten, ja, es gibt eine Alternative zu dem ganz normalen, zu den normalen Fluorid, chemischen Fluoridzahnpasten. Und darüber freuen wir uns halt. Also ich hätte von Anfang an mit deutlich mehr Gegenwind gerechnet als den, den wir jetzt bekommen. Ja, vor allem
0: von so professionellen Ärzten und ja. Zahnärzten ja, hätte ich jetzt Fall. auch eher so eine sehr große Skepsis, vor allem Fall. gegenüber einem. Ja. So einem Startup. up ja. bla bla bla. Das ist heißt halt so
1: der Löwenkäfig. Ne? Ja. Wenn man, wir haben uns gedacht, wenn wir das überleben, wenn ja. wir diese Prophylaxetage äh, erfolgreich überleben, dann, dann steht dem nichts mehr im Wege. Ja. Das Schlimmste, was uns natürlich passieren könnte, ist, dass es einen riesen Aufschrei gibt. Ähm, von wegen, dass, ich weiß nicht, die, die, die Zahncreme kann gar nicht wirken oder irgendwie Fluorid muss sein. Oder also diese... Mhm.
0: Festgefahrene schon, alte Denken. Ja, und
1: auch schon oder? so leicht dogmatische, yeah. was ich auch nicht so ganz unterstütze. Ähm, da wird es bestimmt auch noch Gegenwind geben, wenn wir dann erstmal größer sind. Ähm, man hat es ja jetzt gesehen, auch zum Beispiel im Ökotest, da wurden auch, auch 400 Zahnpasten begutachtet uh-huh. und äh, die ohne Fluorid sind halt alle durchgefallen. Also,
0: okay.
1: Fluorid ist ja eh ein relativ schwieriges Thema. Ja, total. Ähm, aber ja, also das Feedback bis jetzt. Das ist wirklich super. Voll cool. Ja.
0: Das ist natürlich der Hammer, dann ja. wirklich so viel Feedback zu bekommen. Ja. Ähm, das heißt, du hast vorhin gesagt, ihr habt angefangen, während du deine Bachelorarbeit geschrieben genau, hast. Genau, einen
1: Schritt zurück. Jetzt. Genau, um nochmal noch so zur Gründung an ja. sich zu kommen. Ja.
0: Das heißt, du hast deine Bachelorarbeit geschrieben und dir wären dabei gedacht, du, ich starte jetzt mal, ich mische in meiner Küche mal ein bisschen Kokosöl mit hm. Zitronengras oder?
1: ja. Ja? So, so ähnlich war das wow. ja, also als, <lacht> so als, als, die klassische start story als das Konzept ähm, stand also als wir wussten, dass wir Zahnkippen aus Kokosöl machen wollen dann haben wir echt in der Küche gestanden und haben uns, an, wie gesagt an, erstmal angeguckt, was muss da rein mhm. ja, und dann ist uns aufgefallen, eigentlich ist das ja kein Hexenwerk. Ja, ja. Du brauchst da so ein Feuchtigkeitsmittel, ein Bindemittel, mhm. einen abrasiven Putzkörper, ein bisschen Flüssigkeit, ätherische Öle. M-m-m. Und dann irgendwo hat man die Grundrezeptur zusammen. Also theoretisch kannst du es mit zehn Inhaltsstoffen machen. Wow. Was mich dann wieder zur Frage zurückgeführt hat, warum gibt es dann in manchen Produkten dann mit 30, 30, die man nicht versteht. Ja, genau. Ähm, und dann haben wir... Weil wir einen, auch einen sehr erfahrenen, rentierten Chemiker im Freundeskreis haben. Das ist der Papa von einem guten Freund von mir. Das ist natürlich nett. Genau, den hat man dann immer konsultiert und gefragt und gesagt, Paul, das ist noch zu flüssig oder das schäumt nicht mhm. oder das oder das. Und so ist dann wirklich in der Heimküche die erste Rezeptur entstanden für den Prototypen. Mhm. Und mit diesem Prototypen haben wir uns dann auch ähm, für eben dieses Stipendium hier mhm. beworben. Ja? cool. Und das war natürlich, also es ist einfacher bei so einem analogen Produkt, das wir hatten, was man dann wirklich in der Küche dann auch machen kann. Ich frage mich nicht, wie wir das in diese kleinen Tuben, Testtuben abgeführt haben. Das war der Horror, aber wir haben es dann doch geschafft. (lacht) Ähm, Es ist natürlich schwieriger irgendwie bei einer App. Oder wenn man Natürlich so ein, ja, ja. Irgendwie ein bisschen ganzheitlicheres Produkt hat, oder wenn man äh, viel Kundenkontakt erstmal mhm. braucht, um irgendetwas zu entwickeln. Aber wir kamen dann wirklich an und hatten einen Prototypen in der Hand. Und ich glaube, das hat die am meisten überzeugt, ne? ja. dass wir schon praktisch so weit sind, obwohl wir das bei uns zu Hause gemacht haben. Ja, ähm, ja. und dann sind wir 2000, Anfang 2018 hier in das Stipendienprogramm gekommen und ab dem Moment zähle ich eigentlich unser Startup so als gegründet. Mhm. Ja, wir haben da noch im Februar gegründet, ähm, aber das war halt der Startschuss für alles. Das ja. erste Mal hatten wir hier eine Infrastruktur, also ähm, einmal ein Gründergehalt, man kriegt dann ja. Funding, von dem man wenigstens leben kann, sodass man das Startup das zu sein, ja. genau Vollzeitjob machen kann, ja. was schon sehr sehr krass ist. Total. Ähm, dann hat man natürlich hier die Offices, die man nutzen kann, man hat die ganze Infrastruktur mit, mit den Startups. Man ja. äh, kriegt Coachings, Mentoring, kriegt so ein Hammer. kleines Budget für Anwälte und sonst was. Also das Programm ist schon wirklich wirklich cool und ähm, eine der wichtigsten Sachen, würde ich sagen, ähm, ist, dass die hier jeden Monat, ich glaube, jede zwei Monate UX-Testings veranstalten. Cool. Ja? Und es gibt einfach nichts Wichtigeres, als Produkte wirklich an den Zielgruppen zu entwickeln ja? oder ja. zumindest an die Menschen zu entwickeln, weil die ja. sind es natürlich, die es letztendlich ähm, dann benutzen und es ähm, war früher vielleicht so ein bisschen so, dass man Produkte eher so im Labor entwickelt hat und dann hat man auf den Markt geschickt und dann irgendwie geguckt, wie es ankommt. Eins hat irgendwie ist halt gefloppt und das andere ja, ist durch die Decke geschossen. Ähm, aber wir haben New York wirklich so mit den Leuten entwickelt. Ja. Wir haben ein Labor gefunden, ähm, die, dann, die dann unsere Grundrezeptur professionell weiterentwickelt haben ja. und dann haben wir von den Testtuben bekommen, haben uns hier hingestellt, der Incubator hat dann irgendwie 100, 150 Leute eingeladen mhm. und die mussten dann Zahncreme probieren. So. Und dann haben wir Umfragen gemacht und alles mögliche und das halt nicht nur einmal, sondern ich glaube fünf oder sechs Runden. Mhm. Ja? Und dann das Labor angerufen und gesagt, nee, das ist nicht frisch genug oder nee, es schäumt nicht genug. Mhm. so dass wir halt dann das Risiko, dass die, dass, dass der Markt das dann mhm. irgendwie zurückwirft, ähm, so die negative Kritik dann schon deutlich minimiert haben.
0: Ja. das heißt, ihr habt gar nicht so dieses typische Ding gemacht an Freunde und Familien.
1: Die Doch auch, auch, natürlich. Okay, das klar, heißt, da habt ihr klar. auch
0: nochmal Feedback bestimmt eingeholt. Klar,
1: natürlich. Ganz ja, ja, die waren dann so ein bisschen so die Langzeittester. Die haben dann so mal so eine Tube <lacht> bekommen und so hier. Probieren wir mal aus. Genau, sag mir mal in zwei Wochen, äh, wie es dir danach geht, ob es schmeckt oder sonst was. Mhm. Auf jeden Fall, klar. Je mehr, desto besser. Total, also, ich finde es auch
0: ganz wichtig, ähm, so rauszugehen mit der Idee, ja. möglichst mit vielen Menschen darüber zu reden auch Fall. und äh, möglichst Fall. viel Feedback zu bekommen.
1: Da gab's, ja, ja. das ja, muss man auch manchmal so ein bisschen so peinliche Aktionen, sage ich jetzt mal, bringen, wo man sich halt irgendwo hinstellt und halt so einfach Leute anspricht. Ja, und die wollen dann nicht mit dir reden, äh, aber die das musst du einfach machen und dann irgendwo Flyer verteilen und einfach, das ist genauso wie du sagst, einfach rausgehen, sich nicht schämen und einfach machen, weil ähm, jedes Mal, wenn wir, mit, wenn wir mit Kunden sprechen oder mit irgendjemandem sprechen oder Kritik bekommen, es ist es egal was. Jede Meinung zählt wirklich und jede ja. Meinung bringt uns weiter. Und man akkumuliert dann so ein bisschen für sich, okay, was haben, was hat der Großteil der Menschen gesagt und ja. Nur so können wir besser werden, wirklich.
0: Ja, ich finde es auch super wichtig, auch dass man wirklich keine Angst hat, seine Idee zu teilen, aus so einer irrationalen Angst, Hm. dass die Idee geklaut wird. Auch wenn man da... Ich weiß,
1: was du meinst, aber (lacht) die Angst, ich hatte sie ja auch, ich hatte sie auch. Ähm, Die Angst ist dann schon, schon... die ist immer da.
0: Das glaube ich, glaube ich, da. aber ich glaube, man muss trotzdem sagen: Okay, gut.
1: Auf jeden Fall. Der wird
0: das, vielleicht gibt es ein Unternehmen, das es auch rausbringt, aber das wird nie so sein wie meins. Ja. Ja. Und meins wird besser. Und ja. dann.
1: Ja, es ist natürlich, in, der eine Markt ist ein bisschen härter umkämpft, der andere weniger. Wir hatten wirklich das Glück, dass wir diese starken USPs haben. Ja. Ja, wir sind so die. Würde ich sagen, erste Zahncreme mit einer nachhaltigen Tube. So, ja. Wir sind auch eine der wenigen Zahncremes, die halt so ein bisschen ähm, exklusivere Geschmacksrichtungen hat. Ja, ja, wir sind auch die ersten mit dieser Transparenz hinten, dass wir hinten auf die Tube jeden Stoff übersetzen und auch die Funktion der Stoffe Finde übersetzen. Super, super cool. Also auch noch mit Kokosöl. Du also siehst, wir hatten schon so, so wie ich sagen, so vier oder fünf USPs, mit denen mhm. wir uns von den anderen abgrenzen. Ja. Und deswegen war bei uns jetzt das Risiko ein bisschen geringer dass uns jetzt jemand direkt kopiert. Ja, ja, wir, ich auch. Weil wir haben uns gesagt, okay, vielleicht macht jetzt jemand Kokosöl, Zahncreme, ja. aber dann halt nicht mit den und den und den Punkten, die wir auch noch haben, ja. Ja? Ähm, wenn man jetzt eine App macht und man macht nur eine Sache wirklich anders als die Konkurrenz und, und, und sieht darin Potenzial, dann hätte ich natürlich auch dann deutlich mehr Angst, dass es ja. das irgendwie durchsickert und dass jemand mitbekommt. Ja. Ähm, aber prinzipiell hast du recht, also ich kenne auch ganz viele Startups, die haben jetzt noch Angst, so mit, auch selbst mit, mit irgendwelchen Investoren oder sonst was zu sprechen, wow. weil die na ja, weil die dann sagen, ja, aber der Investor, der hat ja auch in der und der Company äh, so sein, sein, seine Finger drin oh, wow. und hat da und da investiert und der kennt die ja auch alle und das sind ja eigentlich so ein bisschen Konkurrenzen und und, und es oh, wow. ist so, ja, okay,
0: ja. Ist
1: musst du musst ja nicht mit denen reden, aber... Vielleicht
0: wär's ganz gut.
1: Wenn du weg bist in einem Jahr, ja. wenn es dein Startup nicht mehr gibt, dann weißt du, es lieber auf die Straße bringen und mit ganz vielen Menschen reden, als sich irgendwie in seinem Kämmerchen vergraben und äh, denken, dass man die revolutionäre, revolutionäre Idee hat. Weil
0: in seinem Kämmerchen?
1: ja genau, genau, richtig. <lacht> weil da, bringt's ja da bringt es ja keiner was.
0: Da bringt es bestimmt ganz vielen ja, Menschen was. Ja. Ähm, eure Vision ist es eigentlich auch wirklich... Marktführer zu werden, sage ich jetzt mal, oder? Auf lange Zeit? So zumindest wirklich? was,
1: zumindest was. Also Marktführer klingt immer so, das klingt oh, so bei, bei diesen Konkurrenten klingt das, klingt das alles erstmal sehr hart. Aber ähm, ich
0: denke tatsächlich, dass er
1: nat- dadurch, dass, um dass er so ein stark geht, genau. ja. Ja. Also wenn es um naturkosmetische ja. Zahncreme geht, dann wollen wir auf jeden Fall so unter den Top 3 sein. Mhm. Ähm, und da sehen wir halt auch das meiste Potenzial. Ja, ja Also der, der Trend geht ja immer weiter zur Naturkosmetik. Ähm, und sich jetzt, also den großen Playern jetzt anzulegen, es ist halt auch eine andere Preisstruktur, die mhm. man dann am Ende Total. des Tages ja. hat. Und dann dementsprechend auch eine andere Zielgruppe. Ähm, unsere Zahncreme startet jetzt für 4,99. Ja. Ja? Also es ist keine... Low oder, oder sagen wir es so, also wenn... Ich, wenn mich jemand auf einer Messe zum Beispiel anspricht ja, mhm. und ich fange an zu pitchen, dann denken die Menschen immer, okay, es, die kostet jetzt 10 Euro, die Zahl Also so viel, ja, so viel, wie Krass. der Typ jetzt gerade erzählt hat und das noch und nachher und, 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 das kostet das ist auf jeden Fall so mindestens 7 Euro, sagen mhm. die meisten. Wow. Wir lassen die ja manchmal auch raten, mhm. weil das halt witzig ja. ist. Was würdest du dafür ausgeben? Und ähm, Meistens liegt das schon über 7 Euro, mhm. wo ich dann auch wieder zu der Thematik zurückkomme. Was bringt es mir mit meinem nachhaltigen Ansatz und mit meiner nachhaltigen Vision ein Luxusprodukt rauszubringen, was sich dann kaum einer leisten kann, ja, weil du, der Impact dann dementsprechend klein ist. Ähm, wir haben schon geguckt, dass wir so ein bisschen so einen Mittelweg finden. Mhm. Natürlich für 4,99 ähm, ist, das, ist das kein Produkt, was, was jetzt jeder Verbraucher einfach so im Supermarkt ja, mitnimmt. Ja. Ähm, aber es liegt eigentlich in einem gesunden Feld, wenn man sich ja. dann die
0: und wenn man sich damit, so anguckt. Ja, genau. Ja. Und wenn man sich damit auch beschäftigt und genau, ähm, irgendwie so ein Bewusstsein entwickelt ja. für dieses Nachhaltigkeit oder hochwertige Produkte und auch so ein bisschen... Ihr gebt ja auch wirklich den Konsumenten so ein bisschen auch so wieder die Macht zu reflektieren ja. zurück. Durch, dadurch, dass ihr transparent seid, dass ihr eure Inhaltsstoffe ja. aufschlüsselt, da kann dann ja jeder überlegen, will ich das, was ich nicht verstehe oder möchte ich das, was ich verstehe?
1: Genau. Und ja. dann
0: bin ich da auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben, ja. weil ich sage, okay, die machen jetzt, die treiben jetzt keinen Schabernack mit ja, uns so, ja, oder die ja. verkaufen uns nicht für dumm.
1: Ja, nee, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm Einerseits, das, wenn du es verstehen möchtest, dann kannst du es das erste Mal mhm. verstehen. Ja, das ähm, erste Mal da, vor allem, tatsächlich. Ja, das, das, das ist ein großer Punkt. Ähm, gleichzeitig merken wir, wir regen die Menschen auch zum Denken einfach an. Ja. ja? Das
0: kann ich also mir dieses,
1: ja. dieses Bewusstseinsschaffende.
0: Das finde ich super wichtig.
1: Da, deshalb deshalb sage ich, ich nenne da immer dieses ähm, Beispiel Fluorid, ja? ähm, weil es halt so ein, wirklich ein riesiges Thema ja, ist. Total. Ja? Ähm, Ganz wichtig, wir sind kein Fluorid-Gegner. Absolut nicht. Ähm, Fluorid wirkt auch. Dafür gibt es zig Studien, die das belegen. Ähm, aber eben mein Problem ist, was macht Fluorid? Und das kann mir dann kaum einer beantworten. Jeder sagt immer nur, naja, mein Zahnarzt hat das gesagt und im Spiegel steht ja auch. und gehört, mh, genau
0: in meiner Zahnpasta ist es drin. Genau, das gut.
1: Genau, und es muss da drin sein, ja, ja, wegen irgendwas wegen Karies. Und dann ist es für mich so, naja... Weil das dein so Zahnarzt halt gesagt wissen. hat, ja. du musst du das jetzt benutzen oder also versteh doch erstmal, was es macht, versteh, was Kokosöl macht ähm, und dann kannst du einfach selbst entscheiden. Weil ja, das ist halt total. So, also es, darum
0: geht es, dass eben. du selber entscheiden kannst ja. und dass du wirklich auch diese Macht, finde ich, wirklich an die Kunden zurückgibst.
1: Richtig, ja.
0: Oder diesen Denkanstoß zu sagen: so, hey, guck ja. mal, denk mal drüber nach, was Richtig. du da kaufst und was du dir zweimal am Tag in den Mund steckst, jetzt ja. so mal. Ja.
1: Ich und dann nicht. macht man auch
0: runterschluckst, das was eigentlich.
1: Jeden Tag. Schluckst, eine gewisse Menge schluckst du eh jeden Tag runter. Genau, auf jeden Fall.
0: automatisch. Genau, denke ja. ich mir so, oder mit den Bakterien in deinem Mund, was diese Inhaltsstoffe anstellen, das weißt du ja, ja gar nicht. Ja,
1: und das ist bei Zahncreme natürlich noch mal viel, viel krasser, finde ich, weil es halt eben keine Handcreme ist oder irgendetwas, Lustcreme was du, was du von außen ja. drauf machst, sondern es ist etwas, was du wirklich oral einnimmst. Ja. Und deine Schleimhäute sind super sensibel, die lassen auch krass viel durch und da da macht macht sich keiner Gedanken oder es hat sich zumindest bis jetzt keiner Gedanken drum gemacht und wir wollen es den Menschen aufzeigen und jeder kann für sich am Ende des Tages selbst entscheiden, ob er ein Alternativprodukt wählt oder ob er den klassischeren Weg geht oder sonst was, das ist dann nicht mehr in unserer Macht.
0: Vielleicht schon bei meiner letzten Frage. Bei euch kann ich jetzt sagen, was sind eure Learnings aus dem ersten Gründungsjahr? Ja. Das ist perfekt jetzt für euch. Äh, oder was, was würdet ihr genauso machen? Was würdest du jetzt jemanden raten, der vielleicht gerade davor steht zu gründen oder der gerade eine Idee hat?
1: Die, eigentlich, die wichtigsten Sachen haben wir Aber eigentlich ja, schon besprochen, schon. weil es, es geht wirklich ganz stark darum, rauszugehen und zu testen.
0: Zu testen. Ja, richtig. also
1: wirklich an den Menschen, auch wenn man kann, an, an seiner Zielgruppe, ja. wenn man wenn man schon weiß, was seine Zielgruppe ist, ist ist ja auch nochmal ein mhm. Testing herauszufinden, was ist denn überhaupt meine Zielgruppe. Ähm, ja. Aber rausgehen und mit Menschen darüber reden. Und ja. gleichzeitig natürlich nicht, also nicht die Entwicklung, die, die sag ich mal Produktentwicklung oder Teamentwicklung vernachlässigen. Ja. Also schon, ich würde schon sagen, so losrennen, aber dann auch wirklich in die richtige Richtung rennen und äh, Leute mit sich ziehen, also mhm. nicht alleine rennen. Ähm, es ist natürlich super viel Arbeit, ähm, es können sehr viele Sachen schief gehen. Ja? nicht nur produkttechnisch, sondern auch menschlich, ja. ja. bevor man dann sein Team gefunden hat und sich eingespielt hat, das ist ein riesiger Prozess. Natürlich. Ja, also Wir sehen das ganz oft, wenn man dann hier in so einem Incubator mit Startups ist, dann bekommt man das natürlich hautnah mit. Ja. Ja, dass da irgendein m- ja Gründerpärchen jetzt ist, die plötzlich so ein bisschen ins Wanken kommen, weil sie dann doch in dieser privaten Beziehung ja, dann noch wow. sind. Oder du hast irgendwie ein paar Freunde, die sich dann aber, die die merken, okay. Ähm, doch keine
0: Freunde mehr.
1: Naja, so abends chillen auf der Couch und über ja. irgendwas reden ist dann cool, aber irgendwie in einem Office zusammensetzen und produktiv sein, ist nochmal eine andere Sache. Ja, ja. So ein
0: Businessplan schreiben und harte Zahlen, Fakten, das ist. Hey,
1: und da bist, und du, bist da, du, da bist, da du, bist du wirklich, ja. da bist du wirklich 24-7 ja. in einem Office mit jemandem und powerst es halt durch. Ne? Ja. Und ähm, da sich auf menschlicher Ebene und auf professioneller Ebene wirklich zu finden, ist schon eine krasse, krasse Aufgabe. Mhm. Also es gibt echt viele Startups, die genau an dieser Aufgabe scheitern, wo man denkt, hey, ihr hattet doch eigentlich irgendwie eine coole Idee, ja. äh, ihr seid doch individuell ähm, ganz coole Menschen, aber dieses Zusammenspiel, das hat irgendwie nicht geklappt und das ist halt das ist halt der Key ne, für, die, für die Sache. Ja. Ähm, also ja, das, das sind auf jeden Fall die Learnings. Ganz viel testen. Man kann eigentlich nie zu viel testen. Ja? Wenn man <lacht> testen. Hy- genau. testen, Leute testen. Hy- Hypo- Hypothesen aufstellen. Man hat ja immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Ja. Ja, so, ja, ich glaube, das und das ist meine Zielgruppe, weil die und die benutzen ja auch die und die ja. Produkte. Und, <lacht> und ähm, wenn man dann rausgeht und 50 Mal getestet hat mit 50 verschiedenen Hypothesen, dann merkt man am Ende schon wirklich ganz stark so krass. Jetzt, jetzt, bin ich, ja. jetzt bin ich plötzlich hier bei der Zielgruppe und hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass die das irgendwie so gut finden ja. oder ja. die das so schlecht finden. Ja? Ähm, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wie gesagt, Teamfindung, ähm, dass man sich von vornherein bewusst macht, okay mit den Menschen werde ich jetzt sehr, sehr viel Zeit verbringen, wahrscheinlich ja. über die nächsten Jahre meines ja. Lebens. Ja. Und bei denen sollte ich mir dann, dann doch sicher, sicher sein ja. oder, oder mich von den Menschen trennen, weil es ist besser, wenn man sich früher trennt, weil wenn man dann erstmal involviert ja. ist, vor allem wenn dann auch noch Geld dazu kommt dann wird es natürlich ja. besonders ja. schwierig, weil jeder denkt, okay, ich habe jetzt hier gearbeitet, ich habe meinen Anspruch auf die Sache und dann kann es schon mal sehr, sehr eklig werden. Ja, ja. das
0: kann ich mir vorstellen. Alright, Und sind wir jetzt schon am Ende angelangt. Es ging jetzt ganz ja. schön fix. Ähm, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich habe nur gequatscht.
0: Ist doch gut so, ist doch gut so. Ähm, wo können dich und meine Hörer, unsere Hörer ähm, am besten finden oder euch? Ähm, ich werde euren Instagram-Account ganz sicher mal unten verlinken. Ja. Da ist ja auch euer Online-Shop drin. Genau. Und? Äh,
1: wir sind tatsächlich auf dem Weg gerade in den Biofachhandel. Cool. Ja. Wir ähm, können noch nicht ganz genau jetzt heute. Anfang April versprechen, wo es genau sein wird, ähm, weil wir gerade in den Verhandlungen sind. Mhm. Ja? Also es sind jetzt so ein paar Sachen zustande gekommen, die sehr, sehr positiv sind und wir schätzen mal, dass wir auch wirklich großflächig dann die Bioläden in Deutschland beliefern können. Cool. Das ist so der erste Step für uns. Ähm, ansonsten ja über New York.de, über Perfekt. unseren Online-Shop, mhm. äh, immer in Dreierpaketen. weil Einzelne Tuben du, macht versch- auch vom verschicken, wir, genau, verschicken Ach, wir schon nee. aus nachhaltigen Gründen nicht. <lacht> nee. ähm, aber ja. Cool. Und ansonsten über LinkedIn, wenn jemand noch eine persönliche Frage hat oder so.
0: Werde ich alles unten in cool. den Shownotes ja, verlinken. Sehr gerne. Dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, dankeschön. <lacht>